0: Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, deixe sua Bíblia aberta. Nós leremos do verso 9 ao 13, leremos já já esse texto. Eu imagino que ao longo da sua vida você ou já participou, ou já viu alguém, retiro, dia da liderança, reunião de família... Se decide jogar futebol, basquete, vôlei e alguém diz assim, vamos tirar o time. E vai um para cada lado e vai chamando pelo nome, né? Se você joga bem algum esporte, provavelmente você é um dos primeiros nomes. Fulano, para o meu time. Mas sempre tem aquela pessoa que está lá para completar. Aquela que vai ficando por último, vai sendo chamado todo mundo e você fica ali, só tem eu... O último líder olha assim, vê se não vai vir um visitante para pelada. e ele diz, só tem tu mesmo, então vem, fulano. Você é o mais improvável de todos os jogadores a ser chamado porque você não tem atributos nem características que te digam que você está elegível a fazer parte daquele time de futebol, de vôlei, de basquete. Tenho certeza que eu não estou sozinho nesse jogo. Eu geralmente fico ali por último mas eu sempre lembro que os últimos serão os primeiros. E aí meu coração descansa, mas geralmente eu fico por último. Mas é interessante que quando a gente olha para a palavra de Deus, esse movimento, ele também é visto. Também haviam pessoas improváveis que no olhar do judeu do primeiro século, certamente não seriam pessoas que seriam chamadas por um mestre judeu. O Papa Francisco, no ano de 2019, disse algo muito interessante, destinado a igreja católica, mas que também pode ser absorvido por nós. Ele disse, Aprender a sair de nós mesmos para chegar aos outros, para irmos até as periferias da existência, para darmos o primeiro passo em direção aos nossos irmãos e irmãs, especialmente os que estão longe, os que são esquecidos. Ele faz uma provocação aos fiéis a olharem para aqueles que estão à margem da sociedade, os invisíveis, os improváveis, aqueles que certamente não teriam o seu nome chamado para participar do jogo de futebol. Mas quando a gente olha para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e também João, vemos Jesus sempre se relacionando com pessoas improváveis, com publicanos, com pecadores, com enfermos, com leprosos, com doentes, com mulheres, com gentios com samaritanos, com viúvas, com crianças, com paralíticos, todos esses fazem parte de uma classe de pessoas que no primeiro século não seriam chamados por um mestre da lei para caminhar com eles. Todas as pessoas, ou a grande parcela das pessoas que receberam um convite de Jesus, siga-me. Não eram as pessoas que estavam ali na primeira prateleira da sociedade judaica. Todas elas eram marginalizadas e desprezadas pela sociedade judaica. E Jesus quebrou paradigmas porque ele fez convites e chamados improváveis. O evangelho de Jesus sempre foi o evangelho da inclusão. Sempre foi o evangelho que lembra daquele que nunca é lembrado. Sempre foi o evangelho daquele que conhece pelo nome, aquele que só era conhecido pelo estereótipo. Semana passada, o pastor Marcelo pregou sobre Mefibosete. E o texto diz, aquele aleijado. E o pastor Marcelo falou que a dignidade de Mefibosete tinha sido tão impactada e destruída, que naquele momento nenhum nome é citado. E muitas dessas pessoas e muitos de nós, até antes de termos um encontro com Jesus, éramos definidos por estereótipos, éramos marginalizados pelo nosso passado, éramos marginalizados pela nossa condição social, pela nossa cor da pele, pela nossa estatura, por alguma doença adquirida. Éramos aquelas pessoas que ficavam esquecidas. Mas Jesus sempre esteve olhando para essas pessoas. Jesus sempre quebrou o paradigma da valorização do ser humano pelo que ele tem ou pelo que ele representa. Porque para Jesus nunca importou o que nós temos ou o que nós somos, mas sim quem seremos nele. O amor de Jesus pelo perdido sempre ultrapassou as barreiras impostas pela sociedade do primeiro século mas também de hoje. O amor de Jesus que sempre festejou, quando um pecador decidiu mudar de vida. O Evangelho dos Improváveis. Esse é o Evangelho que me alcançou, esse é o Evangelho que lhe alcançou. Quando nós olhamos para a realidade das pessoas que foram convidadas por Jesus, nós vamos ver André, Pedro, Tiago e João, eles eram pescadores. Tomé, Bartolomeu e Felipe, não sabemos ao certo, mas possivelmente também eram pescadores. Mateus, cobrador de impostos, publicando um traidor do seu povo, que vendeu-se a Roma para gozar dos privilégios, mas assim explorar o seu povo. Simão era um revolucionário, Judas talvez fosse o que tinha aqui um ofício um pouco mais digno, era administrador financeiro. Tiago e Judas Tadeu não se sabe sequer a profissão. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós só conseguimos enxergar duas pessoas que faziam parte da primeira prateleira judaica e que tiveram um encontro com Jesus. Nicodemos e José de Arimatea, todos os outros, receberam convites improváveis. Jesus, o amor de Deus... O Evangelho sempre esteve à procura dos necessitados. Fato esse que Jesus, lá em Mateus capítulo 9, verso 13 vai, verso 12, vai dizer, Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu, Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Leia comigo, Mateus capítulo 9, do verso 9 ao 13. O texto diz... Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus... Que estava sentado na coletoria e disse-lhe... Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus... Ou em algumas versões Levi... Chegaram muitos publicanos e pecadores e se sentaram à mesa... Juntamente com Jesus e seus discípulos. Vendo isso... Os fariseus perguntaram aos discípulos, Por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu, Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E depois, e aprendei o que significa, Quero misericórdia e não sacrifícios, Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Pai bendito, muito obrigado Senhor por esta manhã, de culto, de louvor e adoração ao Teu nome, Pai. Nós queremos te suplicar, Pai, que o Teu Espírito nos guie pelas veredas da verdade e das Escrituras, Pai. Que possamos ser ensinados e transformados pelo poder da Palavra, em nome de Jesus. Amém. Mateus, ou Levi, filho de Alfeu, era um homem que durante a sua trajetória tornou-se um publicano, um cobrador de impostos. Isso significa que Mateus foi identificado por Roma como um homem talentoso e ele ganharia alguns benefícios ao se tornar um cobrador de impostos. Mas ao ganhar o benefício da riqueza, do patrimônio, dos bens, de uma posição social de destaque, da proteção do Império Romano, ele também perderia muita coisa. Mateus se torna cobrador de impostos do seu próprio povo, a legislação permitia que Mateus cobrasse imposto sobre praticamente tudo o que existia. Mercadorias, embarcações, transações, trocas, imóveis. Ele poderia taxar tudo aquilo. Uma parte era de Roma e outra parte era dele. E por isso os cobradores de impostos eram muito ricos, mas também muito odiados. Porque saíam de dentro do povo judeu para explorar o povo judeu. Via de regra, ao fazerem esse movimento, perdiam as suas famílias. As próprias famílias e muito provavelmente a família de Mateus, também o reprovou, também o deixou sozinho, também disse traidor. Como você pode sair da nossa própria casa e nos explorar? provavelmente Mateus perdeu o acesso ao conhecimento a respeito de Deus, porque ele não ganhou o desprezo apenas da sua família, mas também de todo o povo. Aquelas pessoas que eram da mesma descendência que ele, povo dele, agora olhavam para ele com desprezo, com raiva, com ódio. Por isso que eles eram ali ficados à margem da sociedade judaica, porque... Neles existia um estereótipo de traidores. Todo o movimento judaico desconsiderava esse público. Mas houve um momento que Jesus, o Filho de Deus, passou pela trajetória de Mateus e fez um convite. Quem aqui já assistiu The Chosen? Alguém? Vou dar um spoiler para quem não assistiu, porque até agora tem sido o episódio que mais me marcou. Mateus está no posto de coletoria, está fazendo o seu trabalho, o seu ofício, cobrando impostos do seu próprio povo. Jesus vem com os seus discípulos, passa pelo posto, observa Mateus. Os olhos de Jesus vêm em Mateus. Os olhos de Mateus vêm em Jesus. Ele dá alguns passos, volta um pouco, vai até Mateus e lança sobre ele... Um convite que mudaria a história daquele homem. Siga-me. Esse foi o mesmo convite que um dia foi destinado a mim e que um dia foi destinado a você. Siga-me. E o texto diz que Mateus deixou tudo e o seguiu. E é aqui que a nossa história começa. É aqui que a mensagem de hoje começa. Um chamado... E uma resposta. Um convite improvável. Mateus não era chamado para festejar nenhuma das festas judaicas. Mateus não recebia um convite para... Venha almoçar na minha casa. Venha celebrar o aniversário do meu filho. Venha para o meu chá de bebê. Não. Mateus não recebia nenhum convite do seu povo. Mas Jesus fez um, in, um convite improvável que mudou a história desse homem. E é sobre esse convite que eu queria tirar algumas lições para a minha vida e para a sua vida. Primeira lição, Jesus nos vê, Jesus nos enxerga. Salmo 13, versículo 6, vai dizer que Deus dos altos céus se inclina. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, faz um movimento de aproximação para nos enxergar e nos reconhecer pelo nome. Jesus nos vê por trás das aparências, Jesus nos vê por trás dos estigmas, por trás dos estereótipos, por trás das representações sociais, Ele nos enxerga como nós somos, entenda que não era possível sequer imaginar a possibilidade de Mateus receber um convite como esse. Ele era um homem desprezado, distanciado, um mercenário, que roubava o seu próprio povo para viver bem, enquanto o seu povo era escravizado. O povo tinha ódio de Mateus. Fazer um convite àquele homem significava ganhar a inimizade do povo. Jesus ao convidá-lo para ser seu discípulo, ganharia uma rejeição, porque ninguém queria aquele homem próximo. E sem dúvida, nem os discípulos o queriam por ali. Mas a atitude de Jesus, que escandalizou os fariseus da época, que escandalizou os religiosos da época... É um apontamento para o que é o Evangelho, de alcançar todas as pessoas, inclusive aquelas que são improváveis. Jesus não discrimina ninguém, não rejeita ninguém, não exclui ninguém, não tem preconceitos, não faz nenhuma acepção de pessoas. Porque Jesus vê gente... Jesus vê aquilo que nós seremos nas suas mãos, e não aquilo que foi imposto sobre nós. Jesus não vê o mentiroso, Jesus não vê o fracassado, Jesus não vê o adúltero, Jesus vê aquele que será transformado pelo seu sacrifício, e que será adotado e tornado filho de Deus. É isso que Jesus enxergava ao chamar Mateus... Ele toma a iniciativa, olha com amor para Mateus. Aquele amor inunda o coração de Mateus, que responde ao amor de Jesus, deixa todas as coisas e vai. Jesus enxerga aquele homem em meio ao desprezo, à solidão e ao abandono. Por mais que houvessem muitas pessoas ao redor de Mateus, provavelmente parte da guarda romana caminhava o tempo inteiro com Mateus. Porque Mateus... O posto de coletoria tinha dinheiro, tinham bens. Mateus possivelmente tinha uma guarda particular. Tinha acesso ao mais alto escalão de Roma. Mas o fato é que ele era sozinho, solitário, abandonado, desprezado. Mas Jesus o viu por trás das aparências. Jesus enxergou aquilo que ninguém via. Aquele homem que pessoas, que multidões passavam o tempo inteiro e ninguém o enxergava, ninguém estava nem aí para ele. Jesus o viu. Jesus nos vê individualmente em meio à multidão. Mateus era um homem desonesto, de má fama, uma minoria no meio da multidão. Imagino que dentro do pensamento judaico... Muitas pessoas tinham mais méritos para ser chamados. Os fariseus, os religiosos, os levitas. Certamente aquelas pessoas estavam ali na iminência de receber um convite do mestre da lei que estava se destacando em Israel. Sem dúvida aqueles homens viviam sob a expectativa de um convite. Mas Jesus passa em meio àquela multidão, àquela provável fila no posto de coletoria e enxerga... Mateus, Jesus não enxergou as falhas de caráter de Mateus, Jesus não enxergou a deformação do caráter de Mateus, não enxergou os traumas de rejeição, não enxergou a sua reputação, Ele enxergou o discípulo que Ele seria. Não importa o tamanho da multidão que estamos, Jesus sempre nos enxerga, Individualmente, o convite de Jesus nunca foi: alguém quer vir? O convite de Jesus sempre foi: Tiago, siga-me. Marcelo, siga-me. Eduardo, siga. -me. O convite de Jesus foi pessoal. O convite de Jesus em meio à multidão foi destinado a Mateus o Evangelho se revela individualmente àqueles que foram escolhidos por Deus. Um dia na minha história e na sua história, igualmente a história de Mateus, o Evangelho foi revelado de maneira individual e especial na minha vida e disse, siga-me. E foi por esse convite que nós estamos aqui, 5 de novembro de 2023, num culto pela manhã, porque um dia houve... Siga-me. E o nosso coração não resistiu a esse convite. E nós deixamos todas as coisas para trás. Aquilo que parecia lucro, tornou-se perda para que ganhássemos tudo. E estivéssemos hoje aqui na condição de filhos de Deus. Jesus nos vê em meio a uma vida comum. Aquele era um dia ordinário para Mateus. Ele estava fazendo o trabalho de todos os dias, recebendo o desprezo de todos os dias. Provavelmente as pessoas olhando e o desprezando no olhar, marginalizando Mateus, direcionando e lançando sobre ele toda a ira e todo o ódio que era destinado aos cobradores de impostos. Mateus possivelmente devia agonizar, sofrer com aquilo, porque era o povo dele. E eu imagino Mateus pensando... Como que eu posso mudar de vida? Será que eu posso sair daqui? Será que ainda existe solução? Tem como retroceder? Tem como voltar atrás? Mas quem ajudaria um publicano? Quem estenderia a mão para um traidor? Talvez no coração de Mateus já tivesse existido algum movimento de mudança de vida. Mas não existiam caminhos. Não existiam alternativas. E talvez esse tenha sido um dos sentimentos que já inundaram o nosso coração ao longo da jornada. Pecamos, nos desviamos, ofendemos a Deus e nos perguntamos, mas como eu posso sair daqui? Como eu posso deixar o vício? Como eu posso deixar o pecado? Eu feri minha família, eu feri as pessoas que eu amo, ninguém vai me estender a mão. Mas foi num dia ordinário e num dia comum que algo extraordinário aconteceu. Jesus passou ali. E onde Jesus passa, meu irmão, tem transformação de vida. Jesus nunca passou em nenhum lugar. Se você olhar toda a peregrinação de Jesus, Jesus nunca passou em uma cidade, vilarejo, casa de alguém, para que não tenha acontecido transformação de vida. Jesus um dia passou na minha vida e passou na sua vida e promoveu transformação. Então, independente daquilo que somos ou que fazemos, ou de quais pecados nos assombram, Jesus nos vê de uma maneira especial. Uma mistura de sentimentos invade o coração de Mateus. Eu imagino aquele homem pensando, nossa, eu recebi o convite mais especial da minha vida. Jesus, Mateus, já era um observador de Jesus, a reputação de Jesus era conhecida, mas eu fico imaginando o coração daquele homem cheio de dúvidas, de relutâncias, vou não vou, mas numa fração de segundos ele deixa tudo e vai, e aí The Chosen é extraordinário na sensibilidade de apresentar a cena, o guarda olhando para Mateus dizendo, Mateus você vai deixar tudo, e ele nem responde, ele está com tanta pressa que só vai embora, e se junta a Jesus. Queridos, eu não sei qual é a sua história. Eu não sei de onde você veio. Eu não sei quais os rótulos que existem sobre você. Quais as expectativas existem sobre você. Quais frustrações existem sobre você. Mas o que eu sei, o que eu creio, absolutamente, de maneira convicta, é que Jesus enxerga você. E que se você saiu da sua casa para vir aqui nessa igreja hoje de manhã, é porque Jesus queria Evidenciar que Ele enxerga você. Isso não significa que as coisas serão fáceis. Isso não significa que a partir de agora haverá um mar de rosas. Mas significa que a sua vida muda de trajetória. Ela deixa de viver no que é natural para viver no que é sobrenatural. Ela deixa de olhar para o que é terreno, para olhar para o que é espiritual e o que é eterno. Porque Jesus passou na frente da sua vida. A segunda lição... O chamado de Jesus corresponde à totalidade do nosso ser. Jesus não disse, Mateus, siga-me nos fins de semana. Continue a semana trabalhando como coletor de impostos E no fim de semana, quando der tempo, quando sua escala permitir, siga-me. Não foi esse o convite de Jesus. O convite de Jesus é um convite a uma renúncia total. O convite de Jesus diz respeito a ser Senhor sobre todas as áreas da nossa vida. E especialmente para Mateus, isso tinha uma natureza emocional e financeira. Aquele homem que vinha de um povo pobre, subjugado, escravizado por Roma, tornou-se homem proeminente na sociedade romana, destacado, rico, importante... O convite de Jesus é para ele abrir mão de tudo isso. Deixar o posto de coletoria e seguir a Jesus, se implicaria que Mateus estava abrindo mão de tudo que ele tinha. Ele voltaria para a realidade de onde ele veio. Significaria que ele não teria mais a guarda pessoal para caminhar com ele por Israel. Significa que ele não teria mais os bens e, os, e o patrimônio ao seu dispor. Significaria que ele não seria mais uma pessoa importante na sociedade. Mateus iria perder muita coisa no que diz respeito a finanças. Mas Mateus não hesitou em responder a Jesus com vou ao deixar o posto de coletoria e ir. O convite de Jesus significava para Mateus voltar para casa. Tudo aquilo que ele havia perdido quando decidiu renunciar ao seu povo e à sua família para se tornar um coletor de impostos. Família. Quando Mateus deixou tudo para ser cobrador de impostos, ele perdeu a família dele. E agora ele estava sendo adotado por Deus e inserido numa nova família. O convite de Jesus corresponde a tudo que Mateus era. Implica uma vida de dependência plena. Não teria mais a casa confortável para Mateus. Não teria mais a cama quentinha para Mateus. Se ele se arrependesse no caminho, não dava para voltar. Era vai ou vai. É tudo ou nada. Se você observar todas as vezes que as pessoas procuram Jesus e têm a intenção de segui-lo, Jesus sempre lança um desafio. Deixa tudo o que tem e segue-me. Nunca a resposta foi positiva. O convite de Jesus também diz respeito a um senhorio espiritual. O convite que mudou a história de Mateus, que mudou a história de vida de Mateus, mudou também a eternidade dele. Aquele homem que provavelmente não tinha mais acesso aos ensinos a respeito do Deus de Israel, agora caminharia ao lado do próprio Deus. Mateus, ao responder ao convite de Jesus, ao responder o siga-me, ele estava entregando toda a sua vida ao Mestre. Suas finanças, suas emoções e sua vida espiritual. Será que a nossa resposta ao siga-me de Jesus foi semelhante à de Mateus? Temos entregado toda a nossa vida aos pés de Jesus e temos permitido que Ele seja Senhor. Sobre aquilo que temos, sobre aquilo que sentimos, sobre aquilo que queremos ser. Ou temos travado uma batalha incansável com Deus de uma entrega parcial. O convite de Jesus, ele é integral. Mas muitas vezes a resposta do discípulo, ela é verbalmente integral e uma incansável vida de te dou o bastão, pego o bastão de volta, te dou a minha vida, pego a minha vida de volta. Jesus, eu te apresento a minha casa, mas esse cômodo é meu. Mateus nos ensina sobre responder ao convite de Jesus de maneira integral, sem olhar para trás, crendo que Ele é suficiente. A terceira lição é que o chamado de Jesus produz transformação. Mateus ganhou um novo propósito. Ele deixou de ser cobrador de impostos e se tornou um dos apóstolos mais dedicados e fiéis de Jesus. O Evangelho de Mateus, 40% do que está escrito no Evangelho de Mateus, você não encontra nos outros Evangelhos. É exclusivo, é único, não é retratado nem por Marcos, nem por Lucas. Mateus tinha a habilidade de ser mais detalhista. Mateus foi testemunha ocular de muitos acontecimentos que ele descreveu. E ao contar sobre a vida, as palavras e os feitos de Jesus, Mateus frequentemente se referia às passagens do Antigo Testamento para evidenciar ao povo judeu que Jesus era o Messias. O tema principal de Mateus é de que Jesus Cristo veio estabelecer seu reino na terra. E a missão dele foi transmitir o poder transformador de Jesus e convidar pessoas a segui-lo. Aquele homem que passava todos os seus dias numa coletoria de impostos, esperando a sociedade de Israel ir pagar os seus impostos. Ele agora sai e vai peregrinar, vai caminhar com Jesus. Sua vida muda de propósito. Não há ninguém na história que tenha sido convidado por Jesus que não tenha tido uma mudança brutal de propósito de vida. Eu não, me, não falo aqui de uma mudança brutal da estética, nem das roupas, nem do clube de futebol, nem do gosto musical. Acontece transformação também nessas áreas. Mas necessariamente, render-se ao convite de Jesus produz uma mudança radical no propósito das nossas vidas você consegue responder ao seu coração. O que mudou desde que você encontrou Jesus? Mas esqueça do que mudou na sua rotina do fim de semana. Esqueça o que mudou que você lidera a célula, canta no louvor, serve no trânsito. Esqueça o que mudou no seu novo vocabulário, você aprendeu palavras novas. O que é que mudou no propósito da sua vida? Porque para Mateus o propósito da vida dele era viver bem, confortavelmente, fazer seu trabalho. E ele deixa tudo isso porque o Evangelho coloca em nosso coração um novo propósito. E é esse propósito claro que nos permite calcular a vida cristã e saber se eu vou para a direita ou para a esquerda. O que é que inunda o seu coração? O que é que move você na caminhada cristã? O que você perdeu para ter Jesus? Mateus abriu mão de tudo. Não tem como seguir a Jesus, não tem como responder ao siga-me sem perder nada o Evangelho diz que a gente perde a nossa vida para poder ganhá-la. O que foi que eu abri mão e o que foi que você abriu mão para estar aqui hoje na condição de filho? Nós poderíamos passar horas aqui vendo e olhando para outros personagens bíblicos que abriram mão para estar com Jesus. Isso não significa comprar nada de Deus. Isso é uma implicação do siga-me. Mateus perdeu o trabalho... Perdeu as riquezas... Perdeu a posição social... Mas ele ganhou a vida eterna. Ele ganhou o privilégio de caminhar com Deus... Por meio do seu filho, Jesus. Lição 4. O chamado de Jesus é sim para os improváveis para os doentes e para pecadores. Acompanhe comigo. Verso 10. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores e se sentaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos, Por que vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E depois de aprender o que significa. Quero misericórdia e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. A gente só está aqui por causa dessa afirmação de Jesus. que ele veio buscar pecadores. A grande questão é que no contexto histórico que Jesus está é inserido, no texto de Mateus capítulo 9, tinha gente que não se achava pecadora. E acredite, no nosso contexto também tem. Tem irmãos que não foram arrebatados ainda porque estão esperando a fila. Porque não pecam. Por acaso se relacionam com Jesus para brilhantar o reino dele. O que acontecia no primeiro século não mudou muita coisa não, só trocaram as vestimentas, porque gente continua sendo gente e o pecado continua destruindo as pessoas da mesma forma como sempre foi. Só tem mudado a estética. Jesus vem com uma mensagem antinatural para o que estava acontecendo. Uma mensagem que vinha no contrafluxo, uma mensagem para quem era deixado à margem, uma mensagem para quem era improvável, uma mensagem para quem não era merecedor. Enquanto o alto do escalão da sociedade judaica, esperava o dia de receberem um convite para jantar com Jesus, Jesus estava à mesa com publicanos e pecadores. Lucas é quem vai relatar que provavelmente, essa refeição ela foi feita na casa do próprio Mateus, ou seja, ele chamou um homem desprezado, ele foi até a casa desse homem, sentou com uma galera, com esse homem, todos da mesma classe. E eu fico imaginando o escândalo entre os religiosos. Como Jesus está sentado com aquele povo? Será que a gente nunca foi a essas pessoas? A igreja recebendo tal pessoa? Eu não vou abrir aqui o nome de alguns pecados, mas pensa no teu coração. Como você receberia na comunidade dos santos? Os pecadores que vinham da prisão. A gente está pronto? Como nós receberíamos na comunidade dos santos aqueles que a gente olha e que estampam um estereótipo que dá medo? Se ele sentasse do seu lado, do meu lado, geralmente sento aqui, qual seria a minha reação e a sua reação? Seria. A de Jesus ou seria a dos fariseus? Eu me atrevo a dizer que a nossa reação ainda seria bem parecida com a dos fariseus. Porque todas as vezes que pessoas diferentes de nós chegam na comunidade, a gente ainda não aprendeu e não amadureceu o suficiente para olhar com piedade e misericórdia para ela nós ainda sentamos na cadeira dos fariseus e olhamos com indiferença, como se o Evangelho fosse para os que estão sadios. Eu tô sadio, você está sadio hoje, mas um dia nós estivemos doentes e o Evangelho foi lá e sentou com a gente para que a gente ficasse são. William Barclay diz, quando vocês fazem uma festa... Convidam os ortodoxos mais estritos, piedosos que se orgulham de sua virtude. Quando eu faço uma festa, ao contrário, convido os que têm mais consciência do seu pecado e mais necessitam de Deus. O Evangelho é para os que precisam, é para aqueles que, por meio da ação do Espírito Santo, olham para Jesus e tem o seu pecado escancarado diante de si, e ali compreendem que não há outro caminho que não seja Jesus. Mas sabe o que é que o fariseu fazia? Sabe o que é que o doutor da lei fazia? O crente da época fazia. Estavam mais preocupados com a preservação da, da sua própria santidade, do que ajudar os outros em pecados. Eles eram médicos espirituais que se negavam a visitar os doentes por temor ao contágio, porque pecado pega. Eles falavam sobre a lei de Deus para os deles, mas eles não queriam contato com os miseráveis, não queriam contato com os publicanos, não queriam contato com crianças, com mulheres, com paralíticos, com viúvas, porque pegava. Apartaram-se asquerosos do pecador, não queriam ter nada a ver com gente de tal categoria, ocupavam-se mais em criticar do que estimular outros, estavam mais dispostos a condenar as faltas do que ajudá-los a superá-las. Esse era o comportamento do fariseu, esse é o comportamento das pessoas que ainda vivem um evangelho para os que estão bons. Pessoas pecam em vez de abraçarmos e trazê-las para a nossa comunidade e amá-las. E levar o evangelho restaurador para elas. O que é que a gente faz? Distancia e ore para que Deus levante um missionário que vá nos lugares onde eu não quero ir. A verdade é que muito da igreja hoje é de fazer evento para crente... Culto para crente, show para crente, não sei o que para crente, porque a gente quer estar só dentro de casa. E o movimento de Jesus nunca foi esse. O movimento de Jesus ao chamar Mateus é para nos escandalizar e nos tirar do conforto do banco da Igreja Batista Zona Sul. Porque é bom demais estar aqui. É seguro estar aqui. Mas é sem propósito ficar apenas aqui. Certamente os fariseus Iam de domingo a domingo E ficavam lá só entre eles Praticavam uma bondade Cujo resultado era condenação Em vez de perdão ou simpatia Eram capazes de deixar um homem Na sarjeta em vez de estirar a mão Para ajudá-lo e sair dela Eram como médicos Muito interessados Em reconhecer e diagnosticar a enfermidade Mas sem o menor interesse De curá-la Pecador Pecadora, promíscuo, adúltera, mentiroso, desonesto. É fácil demais fazer isso. Mas sabe o que é que Jesus fez? Não sei se nem interessava para Jesus se era publicano, pescador, mentiroso, fariseu. Jesus não estava nem aí comprometido com a causa dos estereótipos. Jesus não estava nem aí para qual a posição social dos seus discípulos na sociedade judaica. Eu não estava nem um pouco preocupado com a conta bancária, com a cor da pele, com a profissão, com o histórico. Jesus chamava gente. E essa gente que foi chamada por Jesus, foi transformada por Jesus e vem transformando desde aquele tempo e chega aqui. Gente com suas histórias, com seus traumas, com seus estereótipos, com suas marcas, com suas feridas. Mas, um dia ouviram um convite. Siga-me. Esse convite foi feito por Jesus. Mas antes de Jesus ser assunto aos céus, Ele dará a nós o privilégio de repetir esse convite. Jesus nos usa como tabernáculo, instrumento dEle, para nós fazermos o convite do siga-o. E eu queria caminhar para o encerramento da mensagem com essa provocação ao meu coração e ao seu coração. Diógenes foi um dos grandes mestres da antiguidade grega. E se questionava muito a Diógenes. Dizia-se que Esparta era maravilhosa e Atenas desprezível. E ele morava em Atenas. E se pergunta, por que você não vai para Esparta? E a resposta dele era, não importa o que eu possa preferir. Meu papel, meu propósito é ficar no lugar onde os homens mais necessitam. O papel do discípulo é estar onde as pessoas precisam. Muita gente lê o Salmo errado, interpreta completamente errado. Quando diz, não vos assentei na roda dos escarnecedores. E aí faz uma bagunça com o Salmo. E diz assim, eu não vou para a confraternização da minha empresa. Não vou ver a final da Libertadores. Não vou sentar com os pecadores como se não fosse mais. E simplesmente ficam flutuando num evangelho raso que não é o de Jesus. Jesus nos comissionou a continuar fazendo convites improváveis para aquelas pessoas que jamais esperariam ser convidadas para seguir ao rei. A história do chamado de Mateus por Jesus é uma jornada inspiradora de transformação, redenção e propósito de um coletor de impostos desprezado para um discípulo amado de Jesus. Foi lá. Em Jesus, que ele encontrou redenção, perdão e um novo propósito para a sua vida. Através da história de Mateus, somos lembrados do poder da graça de Deus e da capacidade de transformação que ele ofereceu a cada um de nós. Um dia, eu já fui Mateus, você já foi Mateus. E naquele dia, quando ainda éramos, quando ainda éramos Mateus... Jesus passou de frente onde a gente estava. O olhar terno de amor, misericórdia e perdão. Foi de encontro ao seu olhar. Foi de encontro ao meu olhar. Ele disse, siga-me. E nós deixamos tudo e o seguimos. Mas e agora? Como é gostoso ser lembrado que nós recebemos o mesmo convite que Mateus recebeu. Siga-me. E nós o seguimos. Mas e agora? Qual o propósito? O que vem? Imagina o coração de Mateus. Eu vou mestre, eu vou, deixa tudo e vai. E o coração dele? E agora o que é que eu faço? Qual o meu papel? Qual o meu propósito? Continuar fazendo esse convite improvável. Adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. E proclamando que só Ele é Deus. Que somente por meio dEle. Nós podemos receber o perdão dos nossos pecados e sermos transformados. Mas para isso, a gente tem que ter uma luta incansável contra a tendência do nosso coração de sermos bons. O maior perigo desse texto é de nós deixarmos de ser um Mateus e nos tornarmos um fariseu, e nos sentarmos na cadeira da bondade plena onde somente nós somos importantes. Jesus nos chamou para fora. Para fora. Eu vivo uma ansiedade muito grande para que cheguemos ao terreno da igreja. E a minha maior ansiedade não é com a estrutura, é porque eu fico esperando mover de Deus para quebrar alguns paradigmas sociais na nossa igreja. E eu fico muito à vontade de falar isso. Porque terão, irmãos... Nosso templo não vai ter ar-condicionado no primeiro culto lá, não vai ter, vai estar quente, se estiver quente como estiver agora, só Jesus. Os irmãos que o Senhor já tem preparado o coração e que serão salvos e inseridos nessa igreja, não chegarão tão bem vestidos quanto nós. Eles serão diferentes no que o olho vê. E aí é a minha grande expectativa, o que é que Deus vai fazer com o meu coração e com o seu coração para quebrar tudo isso e a gente ver, gente, discípulos, igreja, e a gente se relacionar e crescer e estar tá junto e cuidarmos uns dos outros, porque esse é o movimento do evangelho, é o movimento do improvável. Fora do reino de Deus existem classes e castas, dentro do reino de Deus existem só discípulos, a mesma estatura diante da cruz. Nem grandes, nem pequenos, nem magros, nem gordinhos. Todos do mesmo tamanho diante da cruz. E eu tenho certeza que Deus já tem preparado o nosso coração, quebrado barreiras, quebrado estigmas, para que já, já, de uma maneira bem intencional, a gente esteja aí vivendo esses convites improváveis. Curve sua cabeça, vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado em nossas vidas. Porque a Tua mão poderosa, ela campa sobre nós, Pai. Porque um dia, assim como o Senhor passou pela vida de Mateus, o Senhor passou pela nossa vida também. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu olhar de amor inundou o nosso coração. E por meio do Espírito Santo, fomos convencidos da justiça, do juízo e do pecado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque não conseguimos, Pai, fazer oposição à graça. Fomos rendidos por ela e reagimos em submissão e em reconhecimento de que tu és Deus. Pai, obrigado, porque um chamado improvável um dia passou na minha vida. E um menino do interior conheceu o Redentor. Obrigado, Pai, porque um dia um chamado improvável passou na vida dos meus irmãos. E pessoas feridas, machucadas, desamparadas, abandonadas, receberam o colo de Deus. Foram feitos filhos de Deus. E hoje estamos aqui, como igreja de Jesus, como filhos amados de Deus. Pai, encoraja o nosso coração, aquece o nosso coração, desafia o nosso coração a sermos proclamadores... De chamados improváveis. É tão comum, Pai. Falarmos de Jesus para aquelas pessoas que os nossos olhos nos convencem. De que são ideais para ouvir o Evangelho. Pai, nosso olho não sabe. Nosso olho não vê. Não é a roupa, não é a cor, não é a conta bancária. O nosso papel é falar, sim E o Teu é convencer. Pai, nos ajuda a cumprir o nosso papel e a vermos tantos outros Mateus sendo incluídos na família de Deus, saindo do abandono, da miséria, da marginalidade, de uma vida escrava no pecado para serem feitos filhos de Deus, escravos de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo Estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.